0: schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Hüniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Leben und Spiritualität. Wir sprechen über deine Wunder und deine ganz eigene zauberhafte Lebensmelodie um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für deinen Tag zu schenken. Und heute machen wir etwas ganz Besonderes und ich muss mich da erstmal einfinden, weil neben mir sitzt ein zauberhafter Gast und das Mikrofon, weil die Technik nicht so möchte, wie wir gerne möchten, müssen wir uns teilen. Deswegen sitze ich ein bisschen schräg und mein Gast sitzt auch ein bisschen schräg vor einem Kasten und irgendwie fühlt sich das ungewohnt an, aber für dich kriegen wir das trotzdem ganz zauberhaft in den Kasten. Kasten, 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 das ist das Wort des Tages. Bevor ich meinen zauberhaften Gast vorstelle, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich viele, viele neue Hörerinnen und Hörer für den Podcast begeistern konnte und auch, ich glaube, weit über 1000 Follower über die letzten acht Wochen auf Instagram begeistern durfte. Und ich danke euch von Herzen für euer Feedback, für eure Liebe, für eure Wertschätzung. Ich bin in tiefster Freude. Und mich haben ein paar E-Mails erreicht mit der Bitte, ein wenig mehr über mich zu erzählen. Und die Neugier dahinter einfach, wer ich bin, wie ich auf diesen Weg gekommen bin und so weiter. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, heute eine kurze Interviewfolge zu machen. Und zwar auch, weil wir ja nächste Woche unser super, mega, oberknaller Wir tauchen dein Leben in Magie, Baby rausbringen. So kann man das, glaube ich, sagen. Und deswegen sitzt heute mein wunderbarer, zauberhafter Ehemann Ahnt neben mir, der nämlich auch ein Teil dieses mega knallermäßigen Magie, -Babys sein wird. Und stellt sich jetzt erstmal vor, beziehungsweise stellt mir nach ein paar Fragen. Und ich kann jetzt schon sagen, <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Das haben wir extra so gemacht, damit ich keinen blassen Schimmer habe. Und damit die Antworten so authentisch wie möglich sind. Aber jetzt übergebe ich das eine Mikrofon, was wir haben.
1: Das hast du wunderbar übergeben, mein Schatz. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Arndt, meine Frau hat es gerade schon gesagt. Ihr werdet mich in Kürze dann ein wenig mehr und intensiver kennenlernen und heute soll der Anfang sein. Ich bin heute der ja, interviewende Part und werde die Fragen an meine Frau stellen, die uns erreicht haben ein Stück weit und wo ich natürlich auch noch ein wenig dazu gebaut habe und wir wollen mal schauen, was Katja darauf alles so zu antworten weiß. Oder eben auch nicht. Wir lassen uns da einfach mal überrascht. Bist du denn schon bereit? Ja, ich weiß auch noch nicht. So ganz ehrlich gesagt habe ich ja ein bisschen,
0: bisschen Schiss vor den Fragen. Vor allen Dingen, weil ich ja immer wieder den roten Faden verliere.
1: Ja, das merke ich immer, wenn ich die Sachen abmische, wie du hervorragend manchmal auch um den heißen Brei oder so. Also du kommst irgendwann zum, zum Ziel. Aber ich mag heißen Brei. Ja, ich auch. Und Pudding mag ich auch. Mit Zimt und Zucker.
0: Oder mit Früchten.
1: Na, wir sind schon mittendrin in den Fragen, stelle ich fest. <lacht> ähm, also wir werden genau solche tiefgreifenden Fragen äh, gleich stellen. Und auch vielleicht ein paar, die noch einfacher zu beantworten sind. Also ich bin auf jeden Fall ganz gespannt. und ja, ich es, auch. Sind, es sind so gefühlt 20 Fragen an der Zahl. Vielleicht fallen mir noch ein paar mehr dazu ein und wir wollen mal schauen, wie lange ähm, Katja dann das Ganze Das ist ganz ungewohnt, dich Katja zu nennen, fällt mir auch so auf. Eigentlich <lacht> ja, nenne ich, ne? nenn ich dich Honey oder ähm, Baby, Baby manchmal sogar Schatzi. Ich glaube, das ist schon ganz schön altbacken das oder ist Liebling auch echt. oder so. Ja, okay, aber, aber ich habe
0: Angstschweiß unter den Achseln. Darf ich das mal eben so sagen? Also ich habe wirklich Angstschweiß. Meine Hände sind ganz feucht. Ich fühle mich wie in so einer Prüfungssituation.
1: Ja. Das ist doch gut so. <lacht> Nein, das soll dein Spaß sein. Wir okay. fangen jetzt einfach mal an. Ja, Ja. Wir sonst starten. kommen wir vor lauter Blablabla Bla, Bla, gar nicht mehr dazu, die Fragen zu stellen.
0: Du, aber ich habe,
1: also wir können ja jetzt mal gucken, es sind
0: vier Minuten 40, bis dahin habe ich mich schon wieder um Kopf und Kragen geredet, also so ziemlich in jeder Podcast-Folge. Von daher, Das stimmt. wir sind voll im Timing.
1: Ja, eigentlich kommt jetzt immer der erste große... Peak heißt das äh, in, im Fachjargon der Technik, wo ich das erste Mal alles runterregeln muss, damit <lacht> euch nicht die Ohren wegfliegen, wenn äh, meine Frau dann wieder anfängt. Weiß ich nicht.
0: Kannst äh, ruhig, ruhig Katja zu mir sagen.
1: Ja, nee, kann ich nicht so gut. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Okay. So. Müssen
0: wir jetzt eigentlich dann nachher so einen Unterleger, so, einen, wie, so wie, wie bei Jeopardy oder wie heißt das noch? Wer wird Millionär? Drunterlegen, so diese... Diese Tonspuren, wo man selber als Zuschauer oder Zuhörer ganz kribbelige Finger kriegt?
1: Das habe ich im Nachgang äh, vorbereitet. Die spiele ich äh, dann später ein, diese, diese Dinger vielleicht.
0: Also hol dir das Popcorn aus der Schublade, jetzt geht's los.
1: Ja. Und wir fangen mit der wahrscheinlich wichtigsten Frage an, die alle Hörer, gerade auch die, die jetzt ähm, erst kürzlich zu uns gefunden haben, wahrscheinlich am meisten interessiert die du auch in einer der bisher so 150 Episoden, die wir bisher aufgenommen haben, schon mehrfach gesagt hast. Aber ihr müsst dafür nicht gleich alle Folgen hören. Und diese Frage lautet, wie bist du eigentlich Medium geworden?
0: Boah, ey, du fängst ja gleich mit so einem Hammerding an. Ja, ich
1: wollte eine leichte Frage nehmen. Zum Anfang. Okay, also,
0: Medium bin ich gar nicht geworden. Doch, ich habe mich irgendwann mal vor meiner Inkarnation in einen kleinen, schrumpeligen Menschenkörper oben in der geistigen Welt in die erste Reihe gestellt und wie so ein Oberstreber ganz tüchtig mit den Fingern geschnipst und gesagt, ich mach das, ich mache diesen Job, ja, ich kann das, mit völliger Selbstüberschätzung. Und hatte dann diese Gabe an der Backe. Und das habe ich aber erst wirklich geschnallt, als ich vier war, da hatte ich ein Nahtoderlebnis, weil ich der Meinung war, ich müsste mit vielen anderen Kindern zusammen über einen breiten Bach springen. Also von der einen Seite in die andere Seite. Und da ich auch das Paddelgehen mit in diese Welt genommen habe, also ich permanent überall gegenlaufe, hinfalle, rumstolper und alles kaputt geht um mich herum, inklusive mir selbst, bin ich natürlich als Einzige in diesem Bach gesegelt, mit dem Kopf auf einen dicken Stein geknallt und lag dann Kopf unter in diesem Bach. Und es hat ein bisschen gedauert, bis die Kinder drumherum, die Erwachsenen, die ein bisschen weiter weg waren, äh, herbeirufen konnten. Und so war ich, ich weiß nicht, aber ein paar Minuten war ich unter Wasser. Und dann war ich aber gefühlt für eine ewige Zeit, also dieses Zeitenlose in geistigen Sphären. Und danach ging das erst so richtig los. Aber da ich Kindheitserinnerungen innerhalb meines ersten Lebensjahres habe und mich da auch schon an Engelbegegnungen oder Begegnungen mit Seelen erinnern kann, würde ich sagen, das startete nicht mit dem Nahtoderlebnis, sondern eben schon mit meiner Geburt. Ja, so bin ich Medium geworden. Mit der Geburt in ein menschliches Leben.
1: Okay, cool. Also so diese Frage, die, die so gerne gestellt wird, stellt euch mal so ein Bewerbungsgespräch vor. Was befähigt dich oder sie dazu, das zu tun, was du jetzt tust? Das ist eigentlich völliger Quatsch bei dir, weil hey, du bist wirklich einfach so auf die Welt gekommen. Und genau das befähigt dich dazu. Und ähm, ich verrate definitiv nicht dein, dein, dein Alter, aber ich kann sagen, du hast auf jeden Fall schon viel und lange Jahre Erfahrung in diesem hm. Themenbereich.
0: Das, kann, das hört sich irgendwie so an, als wäre ich ziemlich
1: alt. Nö, finde find ich nicht.
0: Also man kann es ja sagen, es sind fast vier Jahrzehnte.
1: Ja, fast. Ja, ja.
0: es fehlt noch ein halbes okay. Jahr.
1: Okay. Wir, wir, wir gehen zum nächsten Thema. Ich habe okay. jetzt eine wirklich total einfache Frage. Danke ja. erstmal für die Beantwortung der ersten Frage. Ganz profan. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Popcorn, Pudding, Kuchen, Nudeln, Salat, Popcorn, Pudding, Kuchen. Okay, also sehr ausgewogen. Ja. Ja. Müsli mag ich auch gerne.
1: Müsli, ja, es soll sehr gesund sein.
0: Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, wenn man äh, medial lebt, dann kann man nur schwerlich tierische Produkte zu sich nehmen. Hm. Einfach weil man das nicht kann. Also die, das hat auch weniger, gerade als, auch als Kind hatte ich das auch, aber es hat weniger mit ethischen oder moralischen Beweggründen zu tun, sondern schlicht und ergreifend, weil Fleisch und tierische Produkte die Energie stören. Die machen die Energie fester. Und mein Körper kann das nicht ab. Und von daher esse ich gerne Popcorn,
1: okay. Kuchen, Pudding oder okay. Salat. Also in unserem neuen Kurs werden wir unter anderem auch auf genau solche Dinge eingehen. Ja, und <lacht> vielleicht sogar auch gemeinsam Popcorn essen. Schauen wir mal. Aber auf genau die Dinge, was es unter anderem braucht, um wirklich eine tolle Anbindung zur geistigen Welt äh, zu bekommen. Und da zählt unter anderem auch Popcorn dazu. <lacht> ja, äh,
0: mhm. Aber
1: vor allem das fleischlose äh, Essen. Okay. Aber Stell, ja.
0: es ist nicht notwendig. Also du kannst auch weiterhin Fleisch essen. Das möchte ich ganz ja, unbedingt betonen, gut. weil äh, Spiritualität ist kein, wie heißt das, Stigma.
1: Ja, und keine Einbahnstraße. Also genau,
0: also es ist es ist schlicht und ergreifend so, je höher deine Frequenz wird und je krasser du mit der geistigen Welt in Verbindung stehst, desto weniger kannst du das, weil deine Energie und dein Bewusstsein wird so feinstofflich und hebt sich so stark an, dass jede Grobstofflichkeit, die in dein System eindringt, und dein Körper gehört ja dazu, sich nicht gut mit mit dir verträgt, mit deinem eigentlichen Sein, also mit deiner Energie. Und deswegen kannst du das einfach irgendwann nicht mehr zu dir nehmen, ohne dass dir dabei anders wird.
1: Mhm. Und nicht immer gut anders. Ja, das stimmt. Das, das kann ich einfach auch nur bestätigen. Okay, gut. Ein völlig anderes Thema. Mhm. Wobei es hier irgendwie im weitesten Sinne auch dazu gehört. Leckeres Essen und so weiter. Wo würdest du das am liebsten essen? Also wo und welches ist dein Lieblingsurlaubsland?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Aber aktuell definitiv die türkei das liegt daran weil die so gut kochen können
1: <lacht> meins auch und auch wegen des essens
0: ja wegen des essens mhm. ne ja
1: und ich liebe den honig am oh, frühstücksbuffet ja. wenn, mhm. wenn die da in den waben drin hängen ne mhm. oh das ja
0: ja aber also wir sind da wirklich ganz klassisch unterwegs wir lieben ja camping also ganz puristisch mit gefühl nit aus dem schlibber und wir lieben luxus Urlaub, Das kann man nicht anders sagen. Und ja. die Türkei kann das echt gut mit dem Luxusding und mit diesem 200 Meter langen Buffet, was gefühlt in eine gesamte Schulturnhalle passt. Genau. Und die sind sehr, sehr gastfreundlich. Und deswegen mag ich das da so gern.
1: Okay. Schön. Okay, Ich habe noch eine Frage aus dem Steckbrief von früher. Kennst du die Dinger noch? Ja. So also in, der, in, der, in der Schulzeit und Kindergartenzeit? Oh
0: ja, diese Album. Ja. Alben,
1: Freundschaftsalben. Okay. Also, was ist deine Lieblingsfarbe? Bunt. Okay, ist das jetzt eine Farbe oder?
0: Ja, Regenbogen. <lacht> okay. Es gibt ja auch Regenbogenstifte.
1: Stimmt. Die hatte ich früher als Kind. Und was von dem Bunt findest du am tollsten? Das ist jetzt, das ist Frage doof. In der ne? Frage.
0: Also ich habe Lieblingsfarben, aber nicht eine Lieblingsfarbe. Ich mag total gerne Türkis, Meerblau, Schaumblau, Taubenblau. Ich mag auch gerne Steingrau. Ich mag gerne jede Farbe von Gelb. Ich mag gerne jede Farbe von Rosa. Und <lacht> ich mag auch gerne jede Farbe von Grün. Mit Orange kann ich nicht ganz so viel anfangen. Es sei denn, es ist eine Kombination mit einem krassen Pink.
1: Merkt es übrigens zwischendurch. Also Selbst <lacht> bei der schlichten Frage nach der Lieblingsfarbe neigt Katja dazu, daraus einen Roman zu bauen. Ja, aber
0: ich schreibe halt auch gerne Bücher.
1: Ja, das stimmt. Und tolle Bücher.
0: Mhm. Aber Garten? ich denke, mit, mit der Frage ist, ist Regenbogen, können wir uns darauf
1: einigen. Ist, ist super. Wir lassen das auch genauso stehen. Okay. Das, das ist total toll. Mhm. Okay, noch eine Frage aus dem Steckbrief. Was magst du überhaupt gar nicht? Spinnen.
0: Und negative Energie. Die mag ich überhaupt gar nicht.
1: Okay. Das lassen wir so stehen. Ich mag Spinnen auch nicht so besonders.
0: Und du magst auch keine negativen Energien? Nee, die
1: mag ich auch nicht. Unsere ja. Kinder haben früher mal gesagt, mag ich nicht. Mag ist nie.
0: ich nicht.
1: Ja, ist ja. Ich ekelig. Okay, so, jetzt lehn dich mal zurück und versuch dich mal dorthin zu fühlen. Du strandest auf einer einsamen Insel. Oh Gott. Ja, der sollte auch mit an Bord sein. Worauf könntest du nicht verzichten?
0: Audio Jungle.
1: Oh, da ich ja
0: immer meinen Koffer übervoll packe, Stimmt. um auch wirklich diese 20 Kilo zu erreichen, beziehungsweise nicht zu überschreiten, würde ich einen Koffer mitnehmen, wo alles drin ist, worauf ich nicht verzichten kann. Ha! Hm. <lacht> Jetzt habe ich nämlich ausgetrickst. Und was ist in diesem Koffer drin? Naja, alles, was überlebenswichtig ist. ja. Auf jeden Fall. Gibt es denn auf der Insel WLAN oder nicht? Oder internet
1: -Satellit? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.
0: Aber ich würde dann auf jeden Fall gucken, dass ich alles Mögliche einpacke, womit ich zu, zum einen überleben kann. Also Popcorn, Kuchen, Coding. <lacht> <lacht> auf jeden Fall Bücher, weil ich liebe ja das Lesen. Und eine Menge Sachen, womit ich auf mich aufmerksam kann, machen kann. Also so Leuchtpistolen und Feuerwerkskörper. Okay. Und vielleicht auch ein bisschen was zu essen, so Popcorn,
1: ja. Pudding. Macht okay. absolut Sinn. <lacht> also ihr merkt wirklich, die Fragen sind authentisch. Mir
0: ist was eingefallen. Ja. Ich würde auf jeden Fall eine riesen Lichterkette mitnehmen, in LED mit, äh, mit, mit, mit super Akkubatterie betrieben. Weil wenn ich die anhabe und ein Flugzeug fliegt drüber und sieht, dass da Licht brennt auf einer einsamen Insel, wo eigentlich kein Licht brennen dürfte, dann würden die mich ja retten kommen.
1: Ja, das wäre sehr wahrscheinlich genauso. Siehst du? Mhm. Guck,
0: was bin ich schlau.
1: Ja. Okay, die nächste Steckbrieffrage. Was ist dein Lieblingstier? Pferd. Okay, prima. Die nächste Frage. <lacht> was wolltest du schon immer mal machen?
0: Ich dachte, du fragst mich jetzt, was wollte ich schon immer mal werden? Wenn ich groß bin, was wollte ich schon immer mal machen? Das ist eine wirklich gute Frage.
1: Hm. Habe ich mir ausgedacht. Hm.
0: Ehrlich gesagt fällt mir da jetzt gar nicht so viel ein. Was möchte ich denn immer schon mal machen? Oh ja, ich weiß was. Irgendwann, wenn ich groß bin, möchte ich gerne den Jakobsweg gehen. Das will ich schon viele, viele Jahre machen. Also Jahrzehnte eigentlich eher. Cool. Ja. Nimmst du mit? Ja, aber erst, wenn wir groß sind.
1: Erst, wenn wir groß sind. Weil ja.
0: dann können wir das auch. Wieso? Naja, weil wir dann groß sind.
1: Okay. Wir lassen das einfach mal im Raum stehen. Mhm. Ja, So. Oh, das ist eine... Na, traust du dich tra nicht mehr? Doch, doch. doch, doch ja, <lacht> ich traue mich schon noch. Aber das ist eine gar nicht so einfache Frage, glaube ich. Wie sieht Gott für dich aus? Männlich. Oh. Okay, die scheint dann doch einfach zu sein, die Frage.
0: Aber man muss ja dazu sagen, dass Gott für mich von Anfang an nicht als Gott bekannt war, sondern als Energie, die immer überall da war und Gott hat sich mir von Anfang an so vor, so gezeigt, wie man also wie 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 ich mir Gott vorgestellt habe, mhm. als superlieben, lieben ultra weisen mit Schalk in den Augen blitzenden vollbart, weißen vollbart tragenden älteren Herrn in einem weißen langen Kleid. Das hat, das übrigens hat mich als Kind immer irritiert. Bevor ich wusste, dass Gott Gott heißt, weil wir, weil ich in den kirchlichen Kindergarten gegangen bin und ich dann so langsam hinter diese ganzen kirchlichen Dinger, wo ich mich nur schütteln konnte, hintergestiegen bin, habe ich ihn mehrfach gefragt, warum er denn Kleider trägt, obwohl er ein Mann ist. Ah. Aber er hat nur gelacht. Man sagt, dass er so schön ist, dass er anziehen kann, was er will.
1: <lacht> okay, das ist cool.
0: Aber es gibt, weil Gott ist ja eigentlich alles. Und trotzdem habe ich in meinem menschlichen Denken, in meinem Wirken einen Unterschied gemacht. Wenn ich zum Beispiel in die, ins Wirken gehe, dann spreche ich das Universum an, wenn ich etwas kreieren möchte. Und ich spreche Gott an, wenn ich Unterstützung brauche. Ganz mhm. persönlich. Also so habe ich das doch schon irgendwie ein wenig aufgeteilt, obwohl Gott ja auch das Universum ist. Aber da gibt es für mich in meinem menschlichen Denken einen Unterschied. Okay. Okay. Und wie sieht Gott für dich aus?
1: Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ich gehe erstmal die restlichen Fragen durch. Ja, und das ist dann schon fies, ja. jetzt weicht er aus. Merkst du, Merkst du das? Ich bin ja hier, hier, der die gerade die Fragen stellen darf. Ne? Du bist das der, der ja Günther Jauch. Der Günther
0: Jauch des Norddeutschen Deichs.
1: Ja, ich habe noch du ein siehst bisschen aber viel besser aus als Günther Jauch. Ja, natürlich. Ich bin aber auch gefühlte 40 Jahre jünger. <lacht> <lacht> gefühlt. Ja, gefühlt aber auch nur. <lacht> okay, schnell zur nächsten Frage. Nochmal eine tolle Steckbrieffrage zwischendrin. Was ist gerade dein liebster Lieblingszeug
0: Oh, wieder so eine schwere Frage.
1: Also, ich fand die davor schwerer.
0: Ich kenne ja mal keine Songs. Ich kann sie alle mitsingen. Ich würde dich
1: bitten, dass du ihnen vorsingst, aber ich bin oh mir nee, nicht ganz das sicher. das Das ist sehr lieblich von dir. Du kannst toll singen, wenn du willst. Ja.
0: Also, ich mag alles von Adele. Weil ich finde, dass sie eine Ausnahmekünstlerin ist, die mich ganz tief in meiner Seele berührt. Aber ich, ich höre ja auch so ziemlich... Querbeet. Komischerweise kann ich jedes Lied im Radio mitsingen, aber ich weiß immer nie, von wem das ist und, und wie der Titel ist.
1: Hm. Geht mir irgendwie auch so. Vielleicht hat das was mit dem Alter zu tun.
0: Aber einer meiner Lieblingssongs <lacht> ist Ich weiß gar nicht, der heißt so nicht. siehst du? Aber der Refrain ist I'll be watching you. Ich weiß aber auch wieder nicht von wem. Aber das ist in den, nachdem Papa gestorben ist, war das einer der ersten Lieder, die rauf und runter gedudelt sind, wann immer ich das Radio eingeschaltet habe und immer an genau dieser Stelle. Mhm. Und dann war mir klar, okay, okay, Papa, okay.
1: Okay, cool. Ja. So, wir verlassen den Steckbrief ein wenig. Ach,
0: ich weiß nicht, ob ich darüber froh bin oder noch mehr Angst haben Doch, soll. Ich
1: denke schon, das geht, das geht so in deine, in, in, in deine Sphäre. Sphäre. Sphäre, ja. Wie lebst du deine eigene Spiritualität? Oh. 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 Vielleicht
0: hätte ich mir die Fragen doch mal vorher angucken sollen. Du hast oder? mich
1: gebeten, ich soll mir vielfältige Fragen ausdenken und überlegen.
0: Also, ich lebe meine eigene Spiritualität, da muss man ja überlegen, was ist für eine Spiritualität und für mich ist Spiritualität ein anerkennen, dass geistiges und weltliches Leben präsent ist, dauerhaft und dass das eigentliche Leben das geistige Leben ist und wir dieses materielle Leben eben nur führen, um uns als geistig erfahren zu können, sozusagen in dieser materiellen Umgebung. Für mich ist ein spirituelles Leben auf jeden Fall danach zu streben, das Schönste, Erfüllteste, Beste und Liebevollste zu erfahren und zu geben, was mir möglich ist. Also ich habe sehr, sehr integere Werte mit mir selbst und das ist ein spirituelles Leben für mich auch. Aber in der Hauptsache ist es die dauerhafte Verbindung zur geistigen Welt und zu meinem höheren Selbst. Das, schön, ist, das ist für einfach. mich die, eigentlich der Kern des spirituellen Lebens, weil das macht alles so einfach mhm. und so leicht. Wenn man, so sich, schön.
1: wenn man sich darauf so einlässt und so diesen Blickwinkel ja. einnehmen kann, für sich ist das äh, naja. definitiv so. Ja. Dann
0: hat, hat das nicht Nena gesungen. Wundergeschehen?
1: Mhm. Du wirst schon sehen. Siehst du du kennst doch Songs. Wundergeschehen. Jetzt geht's los. Oh, also, ich habe die nächste Frage, die schließt okay. sich nämlich total toll daran an, wie ich finde, habe ich mir <lacht> gut überlegt. Wie kommunizierst du mit der geistigen Welt?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich weiß, darüber könntest du einen ganzen Podcast füllen oder zwei.
0: Also du meinst 365 Episoden? Ja. Ja, kann ich.
1: <lacht> Schnall dich an!
0: Ähm, über die inneren Sinne, also über die Hellsinne, kommuniziere ich. Ich kommuniziere aber auch über die physischen Sinne, weil die wahre Kommunikation ist, wenn du es zulässt und dann auch hinkriegen willst, dass du die physischen wie auch die inneren Sinne gleichermaßen benutzt. Das bedeutet, jede Übermittlung, die in dich eintrifft, nimmst du sowohl mit deinen physischen als auch mit deinen inneren Sinnen gleichzeitig auf und wahr. Und so kannst du eine Übermittlung auf allen Ebenen verstehen. Im, im weltlichen Leben weißt du gleich, was dir das sagen soll und im inneren Leben, in der inneren Welt weißt du, was es dir bringen wird. Und, und entschlüsselst quasi die, die Details dazu.
1: Kann man das irgendwie lernen? Also die Frage steht gerade nicht hier drauf, aber das klingt ja ziemlich schlüssig und so, als würde man das einfach auch irgendwie für sich selbst auch lernen können.
0: Das hast du jetzt aber schön eingestreut. Ja, das kann man. Ja. Aber mehr darf ich noch nicht sagen.
1: Okay, also seid gespannt, da, da kommt was. ja. ja. Okay, also das klingt total spannend und total einfach und als könnte das jeder. Und jetzt habe ich mal eine ganz, ganz, äh, ja, einfache Frage. Gibt es auch Dinge bei dir, die nicht so laufen wie geplant oder erhofft oder gewünscht?
0: Also so grundsätzlich im mhm. Leben, ja. Echt? Klar. <lacht> und zwar immer dann, wenn ich der Meinung bin, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin Widder. Das gehört eigentlich auch noch in den Steckbrief. Oh. Hallo, mein Name ist Katja. Ich wurde in Bremen geboren 1983. Ich bin Wildschwein vom Sternzeichen. Das hat mein Papa immer gesagt. ich, Nein, ich noch bin Widder.
1: Jetzt kann sich das doch jeder ausdenken. Ach, Scheiße. Nachrechnen. Ja, stimmt. Na gut.
0: Aber was, was wollte ich jetzt? Was war nochmal die Frage? <lacht> äh,
1: die Frage war eigentlich, ob es auch Sachen bei dir gibt, die nicht so laufen wie geplant oder erhofft.
0: Ja. Also immer dann, wenn ich mit dem Kopf etwas geplant habe, mein geistiges Team oder das Universum oder Gott oder wer auch immer, meine jenseitigen Lieblingsmenschen mir sagen, machet nicht, liebelein, und ich der Meinung bin, ich müsste mit meinem Widderkopf aber durch die Wand uns doch tun, kann ich die Uhr danach stellen, dass das voll nach hinten losgeht. Hm. Kenne ich. Ja. ja. Also, aber immer dann, wenn ich das sein lasse, also wenn ich mich wirklich der Fügung hingehe, wird, dann läuft alles so wie geplant. Aber zwischendurch bin ich halt auch Mensch mit einem Ego und denke, das will ich jetzt aber. Aber ich habe die Konsequenz danach. Ja. Also es ist ähnlich so ein bisschen wie mit der Herdplatte. Mutti sagt, pack da nicht drauf, ist heiß. Und man muss es aber ausprobieren.
1: Hast du wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja, natürlich. Hm, so ganz in echt.
0: Mhm. Ja. Und ich mache auch mehrfach. Ja. Weil ich brauche ja immer Wiederholung ist alles. Ja, ja. Mhm. Das
1: hast du von deinem Mann gelernt. Ne? Der sagt dir das ständig, glaube mhm. ich. Ja. Mein Mann
0: sagt ständig, Wiederholung ist alles. Aber er hat recht damit.
1: Ja, manchmal bin ich auch ein kleiner oh. Klugschnacker.
0: Weißt du, was ich heute Morgen... Da bin, da bin ich... Da bin ich äh, heute Morgen bin ich über unser Instagram-Profil, um zu checken, ob alles technisch noch so steht. Und da bin ich natürlich auch über ein paar Posts gestolpert. Und da hat der eine Mann... Was seine Frau gesagt, er sei mit seinem Frauchen in Kux. ich habe jetzt überlegt, er hat es mich kurz geschüttelt, wie man seine Frau Frauchen nennen kann. Und da habe ich überlegt, ob ich dich einfach mal Menschen. nenne.
1: Ich wäre sehr... Ähm wärst du angetan davon? Nein. Also es okay. wäre toll, wenn du es nicht tätest.
0: Okay. War ja nur so eine Idee. Ja, also ich, ich möchte den Mann so dass er es
1: hoffentlich wirklich nur liebevoll gemeint hat. Und noch nicht länger darüber nachgedacht hat.
0: Vielleicht betrachtet er sich auch als Hund. Als Schoßhündchen.
1: Hm. Okay, das spielt ja auch noch ein Frauchen. anderes Thema an. Ah ja. egal. Okay, ja.
0: Also du möchtest nicht Männchen genannt werden?
1: Nein, bitte. Hm. Gut. So, jetzt kommen wir mal zu einer richtig... Oh, die Frage, die kann man wirklich... Äh, die kannst du lange ausreizen, wenn du das möchtest. Was ist dein persönliches Ziel in diesem Leben? Boah.
0: Also, was du auf jeden Fall richtig gut hingekriegt hast, ist, stell dir die wirklich wichtigen Fragen. Du stellst sie mir. Mein wirkliches Danke. Mein wirkliches Ziel. Audio Jungle. Ich glaube, so viele Menschen wie möglich für ein spirituelles Leben und für die, für die Verbindung zur eigenen Geistigkeit und zur geistigen Welt zu begeistern. Weil wenn das alle tun, dann leben wir auf jeden Fall in einer besseren Welt. Und wenn das alle tun, dann hat es jeder für sich leicht. Mhm. Und ich mag das, wenn Menschen lächeln und sagen, dass sie ein schönes Leben haben. Weil ich mich ja auch lange und viel, äh, war ja nun Trauerthema. Auch bei mir im Leben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und sagen zu können, dass man so ziemlich das Schlimmste erlebt hat im Leben und trotzdem ein glückliches und verbundenes Leben führt, ohne dass einem was fehlt, weil man seine jenseitigen Lieblingsmenschen ja immer an Bord hat und durchs Leben geführt wird. Ich glaube, das ist das Schönste, was man sich selber schenken kann. Ja. Und deswegen möchte ich noch mehr davon tun. Ich möchte so viele Menschen wie möglich erreichen damit, dass sie sich dafür begeistern.
1: Und ich möchte dir unglaublich gerne dabei helfen.
0: Dankeschön.
1: Ja. Okay. Okay. Eine ganz unverfängliche Frage habe ich jetzt nochmal: Was ist denn das Schönste, was du bisher erlebt hast oder was dir passiert ist?
0: Im spirituellen Sinne? Egal. Also, du natürlich. Ach. Meine Kinder. Die Geburt meiner Kinder. Hm. Ah, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich ganz tief mit Gott verbunden bin und dann diese universelle Liebe durch mich durchfließt, dass ich heulen muss, das ist schön. Oder wenn ich, grundsätzlich, wenn ich in jedem, in jeder Kontakt, jeder Kontakt ist ja wie ein nach Hause kommen, als wäre man ganz, ganz lange auf Reisen gewesen und man hat so richtig doll Heimweh und dann ist man mit seinen Koffern unterwegs und es ist ein bisschen umgedreht, dass sie nicht wissen, dass du nach Hause kommst und dann ist man schon im Blickfeld und ich stelle mir das dann immer so vor, die stehen da alle und sehen mich kommen und weißt du, so Mutti schmeißt das Handtuch weg und Fatih äh, geht vor, vor Tränen auf die Knie und dann so wirst du begrüßt und das ist eigentlich das Schönste. Und wenn man das dann über den Tag hinweg dauerhaft lebt, dann ist eigentlich, ja, da, nee, das ist das Schönste. Und ich hatte mal eine total schöne, oder immer wieder habe ich schöne Engelbegegnungen mit Erzengel Michael und Erzengel Metatron. Das sind so meine Guides, die ich auch für mein, für meine Arbeit, ähm, heranziehe. <lacht> Muss man ja so sagen, benutze. <lacht> 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 die, die sind sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, mein Nahtoderlebnis, die Zeit, die zeitenlos war, in der geistigen Welt zu verbringen, das war so ziemlich die krasseste Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Okay, cool. Steckbrief, Frage. Jetzt wird es wieder einfach. Nee, 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 bei dir wird es nicht einfach. Ähm, welches ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Hm. Habe ich auch kein einziges. Also ich, ich weiß, welche Schriftsteller ich alle toll finde. Der, den Joe Monninger, den die Kristen Hamel, aber eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Weil als ich diese drei Bände durchgelesen habe, habe ich immer nur nicken können und gedacht, ja, das habe ich auch so erlebt. Ja, das hat er mir auch so gesagt. Ja, das habe ich auch so empfunden. Ja, das habe ich auch so empfangen. Und das war auch wie ein nach Hause kommen Und das war für mich ganz spannend, weil jemand, der offensichtlich nicht medial gelebt hat, eine so tiefe Verbindung zu Gott eingegangen ist, um all das zu erfahren, was ich schon vorher wusste. Und das ist ja eine ganz weltliche Bestätigung dessen, dass man nicht irgendwie bescheuert ist, sondern dass das wahrhaftig existiert. Also diese weltlichen Beweise dafür habe ich in einem dicken Buch mit gefühlt 8000 Seiten gefunden. Das war geil. Das war, das war richtig gut. Ich glaube, deswegen ist das auch mein
1: Lieblingsbuch. Okay. Ja. Schön.
0: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: <lacht> ich stelle die Frage <lacht> noch mal zurück. <lacht> okay. Nächste Frage. Es sind nicht mehr ganz viele. Ich habe noch vier Stück an der Zahl. Ja. Mhm. Und die vor, vor, vor... Aber wir sind auch schon bei 31 Minuten. Nee, das war... Ich habe mich verzählt. Egal. Aber wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
0: Ah. Oh. Oh. In der Türkei, auf der Sonnenliege, Buffet, Meer, Pool, Liege, Lesen, Buffet, Pudding, Popcorn, Kuchen, <lacht> da Nee, traditionelle mediterrane Küche. Ein perfekter Tag, dadurch, dass wir so viel arbeiten, wie wir arbeiten, sieht für mich aktuell ein, als ein
1: absolut entspannter Tag aus. So richtig einfach nur Chili-Milli. Also du meinst, wenn, wenn wir da gemeinsam auf dem Sofa liegen und zu Serien-Junkies mutieren. Wir haben
0: übrigens eine ganz, ganz tolle Serie gefunden. Die heißt Timeless. Die gibt's auf Netflix. Die war cool. Ja, das war, war unsere letzte Serie, ja. die wir geguckt haben. Nein, also diese, wir sind total K.O. und einfach nur erschöpft und können gerade auf uns vom Sofa nicht hochrollen, die meine ich nicht. Ich meine wirklich diese hochqualitativen Urlaubstage, wo man aus dem Bett rollt, zum Buffet, zurückrollt, ins Zimmer, sich den Bikini überschmeißt, runterkullert. Also ich
1: nicht, ich ziehe eine Badehose an.
0: Ja, aber aber ich ziehe, ja. ja okay. Aber du, dir würde ein Bikini auch gut stehen. Mm, oh. Doch, ich habe noch einen Pinken. <lacht> <lacht> und dann auf die Liege, lesen, Pool, mehr, wieder essen, schlafen, erholen. Ja.
1: Okay, cool.
0: Dadurch, dass das Mangelware bei uns ist und wir an unserer Work-Life-Balance noch ein bisschen arbeiten, ist das für mich aktuell der perfekte Tag. Die Kinder sind glücklich, die spielen und wir können uns erholen.
1: Hast du vor lauter Arbeit eigentlich auch noch ein Hobby? Hast du, hast du ein Hobby? Nee. Ich meine, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein paar Minuten länger. Nee. Aber ich muss selber mal nachdenken.
0: Ich habe kein Hobby. Du bist mein Hobby.
1: <lacht> okay, ich bin ein Hobby. Nein, 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 das
0: ist fies. Nein, ich habe kein Hobby. Weil ich habe ja immer nie Zeit für irgendwas. Also unser Tag ist sehr, sehr krass durchgetaktet. Das liegt aber auch daran, dass wir uns, wenn wir freie Zeit haben, uns ganz bewusst auch wirklich freie Zeit nehmen. Und wenn man ein Ziel hat, so viele Menschen wie möglich für etwas zu begeistern und zu erreichen, dann muss man auch die Konsequenz dessen tragen, dass man sagt, man muss eine Zeit lang mehr arbeiten, als andere das tun.
1: Hm.
0: Weil von nisch kommt nisch, hat Oma immer gesagt. Und so ist es dann. Aber wenn wir uns die Zeit nehmen, dann ist sie wirklich auch absolut High-Quality-Time, sagt okay. man so, ne? Ja, nennt man,
1: mhm. man mittlerweile so.
0: Aber ja. ich habe früher gerne mal gestrickt, sehr schlecht, Fürchterlich. aber ich habe gestrickt und ich habe gerne Hand, diese Armbändchen geknüpft. Also alles, was mit Handarbeit zu tun hat und mit Stoff, das habe ich gerne gemacht. Aber und ich habe gerne, ich bin gerne geritten, ich habe Handball gespielt und Lesen könnte man als Hobby bezeichnen. Ja, das ist ein Hobby. Ja, ja. das ist mein Hobby. Das ist auch immer noch mein Hobby.
1: Stimmt. Okay, wir sind fast am Ende. Jetzt musst du noch mal richtig nachdenken, oh. denn du hast drei Wünsche frei.
0: Weltfrieden, eine never-ending große Pop-Contüte, die sich immer von alleine füllt.
1: <lacht> okay, du hast wirklich richtig lange nachgedacht. <lacht> jetzt, ja.
0: Nein, ich glaube, dass ich meine, meine Wünsche sind, dass sich meine Wünsche erfüllen. Nein. Ähm, boah, ich habe drei Wünsche frei. Ich glaube, dass mein Ziel, so viele Menschen wie möglich für ein spirituelles Leben in Liebe zu begeistern, ein gutes Ziel ist, weil es gleichermaßen ja Frieden mit sich bringt, weil alle ein erhöhtes und erweitertes Bewusstsein haben und dann auch leben. Dementsprechend gehen die Menschen alle weniger oberflächlich und voller Mitgefühl Miteinander oben um. Und ich glaube, dass es ein gutes Ziel ist. Deswegen würde ich mir, wünsche ich mir, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. So Und dafür tut man ja auch was. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass all die Menschen, die ich liebe, die noch da sind <lacht> auf, der, auf der Erdebene, möglichst gesund bleiben und dass wir noch viele, viele Jahre miteinander verbringen dürfen, hier unten auf der Erde. Und ich wünsche mir für jeden Menschen der zu mir findet, dass er genauso glücklich ist im Leben wie ich. Trotz des Lebensrucksacks. Das ist auch ein Herzenswunsch, den habe ich, man könnte sagen, schon immer. Nee, aber den habe ich erst seit all den, ja, eigentlich schon immer.
1: <lacht> okay, schön. Schön, du bist fast gleich erlöst. Ich bin hast...
0: fast gleich, das ist wie eine Drohung. Oder? Fast Nur noch
1: gleich. eine einzige Frage zu beantworten, bitte. Okay. Das habe ich mal in irgendeinem anderen Interview gelesen. Das machen die total cool. Beende bitte folgenden Satz.
0: Oh, das hört sich spannend
1: an. Ich liebe das Leben, weil...
0: Ah, weil es auf allen Ebenen stattfindet. Und weil man so unglaublich, unendlich vielfältige Möglichkeit hat, das Leben zu erfahren.
1: Das klingt gut.
0: Darf ich dich das auch mal fragen?
1: Ich würde ziemlich Ähnliches sagen.
0: Wir stellen ahnd mal eine Frage.
1: <lacht> beim, beim nächsten Podcast.
0: Nein, Oder beim bei, übernächsten. Diesen, bei diesem Podcast. Was war dein spirituellstes Erlebnis? Also, man muss dazu sagen, vielleicht ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Drehst du jetzt den Spieß um? Ja,
0: Arndt ist Life-Coach und Motivationsspeaker. Er ist Vertriebstrainer und das macht er richtig, richtig, richtig gut. Also nicht nur das Vertriebstrainer, sondern also das Motivationstraining. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mal am Boden bin, wer mich dann wieder hochhebt und das in noch nicht mal zwei Minuten. Und das ist nicht, weil du so starke Arme hast.
1: Obwohl ich auch starke Arme Obwohl habe. Obwohl du auch starke
0: Arme hast. <lacht> sagen Aber unsere
1: Kinder zumindest.
0: Arnd, nee, ist auch so. Ist so, Kann ich dir sagen. Aber Arndt selber lebt unfassbar spirituell. Und du hast deine eigenen Anbindungen. Ja. Und ich finde, ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Geistführer, weil der ist eine richtig coole Sau mit so Surferboy-Look und so.
1: Wir passen halt zusammen. Wir haben uns gesucht, gefunden, ist ein bisschen wie bei uns. Ja, nur halt auf der anderen sphärischen Ebene. Mhm.
0: Ja. Also was ist denn deine spirituellste <lacht> Erfahrung gewesen? Im Sinne von, was war deine krasseste Kontakterfahrung, die du bisher hattest?
1: Oh, ich bin mal, da waren wir ganz frisch zusammengekommen. <lacht> ähm, da habe ich, ich habe ja durch dich und das werde ich dann, wenn ich dann meinen Teil in unserem neuen Kurs ähm, da auch habe, auch ein Stück weit erzählen, aber durch dich äh, sind so richtig erst meine spirituellen Möglichkeiten und ähm, ja, das ist bei mir so richtig aufgegangen, aber es war so in den ersten Wochen und da haben wir darüber gesprochen, wie oft man schon gelebt hat, wo man schon gelebt hat und so weiter. Und ich bin eines Nachts wirklich aus dem Bett geschmissen worden gefühlt, also so richtig hochgeschubst worden und man, so, eine, so, eine, so, eine, so eine tiefe Männerstimme hat mir gesagt, du kommst aus dem zehnten Jahrhundert. Und da war ich wirklich wach für die restliche Nacht, weil man muss dazu ähm, sagen, ich träume eigentlich, also so, ich träume schwarz-weiß, wenn überhaupt und eigentlich mhm. träume ich also wissentlich irgendwie nie und das war so präsent und prägnant, dass ich für mich wirklich äh, das so jetzt äh, so, so nachhalten kann, weil wir hatten irgendwie ein paar Tage vorher dieses Thema und dann kam das so aus dem Nichts heraus, wo ich so für mich gedacht habe, hui, was war das denn jetzt? Und um, Das würde ich so...
0: Das war auch so ein bisschen Schlüsselerlebnis. Ja, so ein,
1: so ein bisschen Schlüsselerlebnis. Und um, die zweite Sache war die, als wir uns kennengelernt haben damals, um, ich hatte damals einen tollen, großen, schwarzen, ganz lieben Hund. Und um, den gab es aber schon damals nicht mehr. Und natürlich konntest du nicht wissen, dass, dass, dass es ihn gab und so weiter und so fort. Und wir sind über ihn... In dieses ja, spirituelle Thema eingestiegen und du hast mir erzählt, wie er gewesen ist und was er gerade macht und dass er fürchterlich gestunken hat, immer nicht, weil ich ihn nicht gut gepflegt habe, sondern weil er sich leider auf einer Urlaubsreise eine, eine fiese Krankheit eingehandelt hat, die ihn Zeit seines Lebens begleitend, begleitet hat. Und das waren so Dinge, die, die, die kann man halt nicht wissen und ich konnte immer einen Haken nach dem Nächsten setzen in diesem Zusammenhang. Ich
0: glaube, ich habe dir auch erzählt, wie das Zimmer deiner Tochter aussieht. ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das konnte einfach alles so nicht sein. Und da hat sich für mich ein Kreis, den ich, den ich nie so äh, bisher gedacht hatte ähm, oder mich so, äh, zu sehr mit beschäftigt habe, geschlossen. Und das war, das war toll. Das waren, das waren so die beiden Schlüsselerlebnisse.
0: Ich glaube, das ist aber auch das, was ich am Coachen, was ich in den Coachings so geil finde. Wenn den Leuten alles aus dem Gesicht fällt. das ist immer so, das ist immer schön. Also man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen wie die Pille, nur andersherum. Ich habe eine 99,9%ige Trefferquote. Nicht weil ich so toll
1: bin, sondern. Doch, bist du.
0: Weil die, weil die Durchgaben so klar sind. So. Ja, ja und das ist, das mag ich immer, dieses, das, woher weiß sie das jetzt? <lacht> woher weiß sie das jetzt? Das kann sie doch gar nicht wissen. Ja, das ist das ist schon gut. Das macht echt Spaß. Ja. Es kriegt auch ein bisschen das Ego, weil man ist ja nur der Kanal in Anführungsstrichen häufig. Ich habe eben noch ganz viele andere Superfähigkeiten, mhm. Superkräfte, hast du. Superwoman. So okay, ich denke bei 41, 56. Vielen Dank, dass du mir diese Frage beantwortest hast und dass du mir heute ein so angenehmer Interviewpartner
1: gewesen bist. Ich habe mich zu bedanken, weil ich bin ja das erste Mal dabei gewesen. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich hoffe, ihr hört auch alle noch zu und seid munter und frisch dabei. Und wenn noch mehr Fragen eintrudeln, die, die wir jetzt, die Andi, vielleicht vergessen hat, ich kann ja mal den Schuldball zu dir schieben, <lacht> dann dürft ihr gerne weitere E-Mails schicken und wir wiederholen das Interview in 2.0. Ja. Vielleicht noch ein paar Fragen, die ja, die, die, die du gar nicht berücksichtigt hast.
1: Oh, da gibt es bestimmt noch ganz viele. Mm
0: -hmm. Ich kann dich noch eine Frage fragen. Berge oder Meer?
1: Berge am Meer sind super.
0: Mm -hmm. Ketchup oder Mayo?
1: Keins von beiden.
0: Mm -hmm. Thriller oder Rosamunde Pilcher?
1: Dann lieber den Thriller. Echt? Ja.
0: Okay. Ro Rosamunde
1: Pilcher ist nicht so meine Altersklasse.
0: Thriller oder, oder Liebesschnulze?
1: Mein sie sitzt direkt neben mir.
0: Hm, <lacht> <Falle>. <lacht> okay. Nee, wir verabschieden uns jetzt nach 43 Minuten. Vielen, vielen Dank für eure Geduld, für euer Interesse, für eure Liebe, für eure Wärme, fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören und Andi auch, wenn er wieder mit dabei ist. Ja. Macht es euch hübsch und nett und fein. Wenn ihr uns braucht, wir sind da, klickt einfach auf unsere Homepage, geht aufs Kontaktformular, schreibt uns wilde, schöne Bewegende Nachrichten und wir antworten auch. Mhm. Ja, lasst es euch gut gehen. Wir knuddeln euch ganz doll und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.